0: Ja, vom Triathlon-Start in Oberg... Ah, Obergrafendorf gab es heuer nicht. Vom Apfelland-Triathlon bis zu den Olympischen Spielen unser Neudeutsch-Season-Recap. Ja. Ja, herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Nach einer, ja, ein bisschen Podcast-Pause kommen wir heute zu einem mal wieder Stammtisch-Thema. Aber wir haben gesagt, jetzt ist Oktober und Mitte Oktober eigentlich schon bald. Und die meisten oder viele haben schon ihre Saisonpause hinter sich oder stehen dessen unmittelbar
1: bevor. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mal auf die ja, Saison so viel zurückblicken, oder? Viele planen also die nächste Saison. Ja, genau. Vielleicht kann das auch eine ja. Hilfe sein, der Review, der Recap um Entscheidungen zu treffen, was genau. nächstes Jahr so am Plan stehen kann.
0: Weil es hat sich ja dann doch alles ähm, ein bisschen anders entwickelt, als wir es eigentlich so im Winter vermutet haben. Also rückblickend, ich glaube, wenn man sich die Podcasts anhört aus dem Winter, haben uns alle ein bisschen verschätzt, was die <lacht> Sommersaison angeht. Ähm, dass es dann letzten Endes
1: so normal wird, mhm. hätte man nicht für möglich gehalten. Absolut. Es ist im Frühjahr sehr schnell gegangen, also nach meinem Empfinden. Es war da der Vulkanland-Triathlon mhm. und dann sehr, sehr, sehr bald das große Event in, in St. Pölten. Stimmt. Dieses Mal war Startschuss Vulkan Triathlon und nicht Obergrafendorf, <lacht> das Hause drückt
0: eine Träne, aber. Ja. Eine. Ja. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr soll es dann hoffentlich
1: wieder die komplette Normalität geben. Doppelt ja. so schön. Ja. Sofern, so, soweit ich gesehen habe, ist Obergrafendorf nächstes Jahr am Plan. Ja. ja. Und da wird die Weltmeisterschaft wieder austragen. Ich glaube, der Blumenfeld startet. Ja, sicher. Okay, passt. Fix. Irgendwo startet es sicher. Ja. <lacht> <lacht> um,
0: Yeah. Fangen wir einfach bei den zwei Wochenenden an. Das war ja doch noch so, dass
1: zu der Zeit ähm, auch die Covid-Lage noch wesentlich spürbarer war in unserem Sport. Ja, also wir angespannt und alle waren gespannt, wie das funktioniert, wie die Konzepte halten und das war schon richtungsgebend für Voll. die nächsten, für ja, die nächsten Veranstaltungen. Echte Testballons. Ja, und, und wenn da was daneben
0: gegangen wäre, hätte man wahrscheinlich die ganze Sommersaison ähm, im negativen Sinne was davon gehabt. Und da muss man auch immer noch und noch einmal Danke an die Veranstalter von damals sagen, die sich mhm. da drüber traut haben, weil das war schon eine Riesenhürde. Und auch was 2020 die ganzen, 20 meinst, oder? 21. Naja, aber 2020 habt ihr ja eigentlich schon die erste fußball Ja, stimmt. Ja, die ja, ja, ja.
1: ja. Und hast recht. Stimmt. Ja, aber es war so, nach dem, nach dem Winter 2021, 2020, 2021 war es einfach die, der erste Test, ob es in klar, der 21. Aber, ja. der Saison wieder funktioniert oder also funktioniert?
0: Danke an alle Veranstalter. Das Risiko ist für uns in Wahrheit noch gar nicht abschätzbar kognitiv schon, aber emotional, glaube mhm. ich, ist das dann wieder eine andere Sache, wenn man da drin hängt, oder? Ich denke auch, dass der Unterschied, weil du es jetzt gerade gefragt hast, zwischen 20 und 21 schon noch das war, dass man in 21 eigentlich wenig Sonderregeln gehabt haben. Also, man erinnert sich an 2021 noch das, das Zielsprintverbot oder die Einzelstarts oder äh, lauter solche Dinge. Ich glaube ein Zielsprintverbot. Ja, da ja. wirklich. Ja. Auf das den letzten 100 Metern. Das ist bei mir vorbeigegangen. Nicht <lacht> überholt werden. Auf den letzten 100 Metern war ähm, das Überholen verboten. Ja. Also, solche teilweise schon fast ans absurde grenzende Maßnahmen quasi hat es gegeben und das war halt im 21er Jahr alles weg. Mhm. Im 20er Jahr, muss man sagen, war eigentlich so jetzt. Für meinen Rückblick der erste wirklich ähm, komplett einigermaßen normale Wettkampf Bodersdorf. Und das war halt relativ spät in der Saison mhm. mit September. Und dieses Jahr, muss man eigentlich sagen, hat es mit St. Pölten begonnen, dass ein wirkliches Triathlon-Großereignis ja, natürlich schon noch mit, mit Covid-Maßnahmen,
1: also doch Masken ja, tragen und so weiter. 20 waren Masken, dafür hat sich keiner um irgendeine Impfung oder einen Test ja, geschissen. Stimmt. Also ja. es hat keine Tests gegeben ja. Ja. Und, das und es ist trotzdem alles gut gegangen. Also bei den meisten Veranstaltungen, ja. 21 waren halt die Konzepte dann noch einmal viel straffer mit nur ja. mehr geimpft, nur mehr, ge nur mehr genesen, ja, wie alle wissen. Ja. Oder halt getestet, was jetzt auch schon langsam rückläufig wird. Ja, stimmt.
0: Und da muss man einfach sagen, da, da war halt dann schon das alles ein Riesensegen, dass einfach gleich St. Pölten am Anfang von der Saison war und damit so die Richtung vorgegeben hat für alle Veranstalter, ähm, die danach einfach dran waren. Und da muss man sagen, ähm, mein St. Pölten aufs Rennen können wir eh nochmal kurz eingehen. Ähm, da kannst du vielleicht du mehr erzählen, weil bei
1: mir war es relativ schnell vorbei mit dem Ich kann das Krankenhaus erzählen, wenn ich. Na, ja, also das war ja wirklich ein Highlight oder das Highlight zu der Zeit. Ja. Mit einem Mörder-Starterfeld. Es war mhm. alles da, was Rang und Namen hat, aus einem deutschsprachigen der schönen Raum. schönen Effekte
0: von Covid. Ja, muss ja, man also ehrlich sagen. Die dicht Starterfelder, die werden wir wahrscheinlich in den österreichischen Rennen zu so genau haben.
1: Mehr. Ja. Es ist halt auch ein bisschen dem verschuldet, dass viele Deutsche ähm, Triathleten auch gute Triathleten sind und die dann den recht kurzen Weg nach Österreich genommen haben. Ja. Ähm, meines Wissens waren zu der Zeit auch in Deutschland weniger Wettkämpfe, ja. sondern die meisten einfach bei uns und dementsprechend haben viele den Weg über die Grenze bei uns noch geschafft und, und gefunden. Ähm, genauso mit Abwehrland, wo da kommen wir dann später dazu ja. und solchen Geschichten... Ähm, wo da die Starterfelder super waren. Zu und der Zeit
0: gab es in Deutschland, glaube ich, noch gar kein Rennen, weil die sind ja auch glaub, dann ja. viele nach, nach Spanien ausgewichen, äh, Challenge Gran Canaria
1: und sowas genau. da zu der Zeit auch noch war. Genau. Ja, stimmt. stimmt. Ja. Und dem, dem verschuldet war das natürlich auch spannendes und, und mhm. ein sensationelles Rennen. Ähm, auch für die Age-Group-Athleten, weil ja. es war einfach wieder mal ein richtiges Rennfeeling. Ich man hat auch richtig
0: die Unsicherheit am Start so gespürt voll, also von, kann von jedem, dass man also wirklich gewusst hat, okay, wo steht man jetzt gerade nach der langen Pause? Es hat ja doch auch viele geben, die das 20er-Jahr äh, inklusive ja. mir selbst komplett auslassen haben, mhm. weil ja einfach alles auf den Kopf gestellt war.
1: Also es war eine spannende Situation. Ja, ich kann mich noch ganz gut, richtig gut an die Situation auf der Wiese äh, erinnern. Ähm, ich bin in St. auch zwei oder drei mal gestartet vor vielen Jahren und es war wieder so. Also das Coole an dem mhm. Event war einfach ja. waren auch die Momente da in der Früh vor dem Start auf der wiesen bis auf das, dass alle Masken aufgehabt haben oder ja, die stimmt. meisten, war das sehr, sehr ähnlich. Ja. Und, und wieder wirkliches Triathlon-Feeling, das ist das, was auch so ein bisschen gefördert hat im 20er-Jahr, finde ich. Ähm, das finde ich hat sogar Starts komplett und, gefehlt. Und, und, ja, also das, das war, war schon einfach nur früher. ganz anders und da war wieder dann doch in Wellen und Massenstarts ja. und na, es war dann schon ein Rolling Start bei den bei den Age-Groupern, die nach der Reihe rein sind, aber bei den bei den Pros hat es einen Massenstart gegeben ja. und solche Geschichten. Gut, wobei
0: der, 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 der Start bei den edge gruppern wäre auch unter Nicht-Covid-Bedingungen ein ganz normaler Rolling-Start gewesen. Also da war de facto eigentlich nicht viel anders. Ähm, aus sportlicher Sicht muss man dann auch noch dazu sagen, dass es einfach wettertechnisch an dem Wochenende ähm, so der Turnover war von Winter auf Sommer oder sowas mhm. ähnliches, weil das war die erste Woche, wo es ähm, ja. wirklich warm worden ist. Die Schwimmsituation davor vielleicht war auch spannend. Ja, genau. Die Schwimmsituation war wirklich spannend. Da muss man auch nach wie vor. Ähm, den Athleten, die dort gestartet sind oder auch beim Vulkan landriert und mhm. der dann noch früher war. Ähm, ja, Hochachtung. Also, das war, da waren auch die Schwimmzeiten, waren wirklich gut für das, wie die Bedingungen waren. Da traue ich mich jetzt, einen anderen Ausblick zu geben und glaube, dass wir diese Saison durchgehend Bäder haben werden. Das glaube ich auch.
1: Also, also die, ja. in, in, in Bädern, in manchen Bädern gibt es jetzt schon die 2G-Regelung, 3G, ja. 3G sowieso überall. Und äh, das funktioniert gut. Ja so jeder, der gewillt ist, die Regeln einzuhalten, kann auch schwimmen für den ja, Man hört auch ja. we relativ wenig von irgendwelchen neuen Mutationen.
0: Stimmt. Mhm. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir safe-safe sind, aber ich glaube, dass wir es so gut in, unter Kontrolle haben, dass ja. mit einer relativ ja. normalen Situation in den Bädern auszugehen ist. Ja, dafür
1: toben sich jetzt andere Viren aus. Ihr hört es vielleicht an meiner, <lacht> an meiner <lacht> etwas angeschlagenen Stimme. Ähm, ja, ähm, ja. Ich, man Meines Erachtens ist es schon so, dass jetzt durch die fehlenden Viren im, Vor im Vorjahr die, das Immunsystem ein bisschen anpackter ist oder ja. schneller anpackt und ähm, ja, mir hat auch erwischt. Ähm, drei, Nein. vier Tests haben ergeben, dass es nicht ja. Corona ja. nicht es Covid ist. Es tatsächlich auch noch was anderes. Es ja. ist Covid. Das riecht hier nämlich recht eigenartig. <lacht> Ja. Aber,
0: aber ja, Spaß beiseite, ich glaube, dass, das, glaub, dass die Immunsysteme unter dem nicht gelitten haben. Ich glaube, dass es das erste Mal ist, dass der, das Tragen von Maske, die ohnehin nicht vorhandenen Kulturtechniken des Handverhaltens mhm. beim Husten und Nießen einfach abgenommen hat. Und ich hoffe, dass diese erzieherische Maßnahme in den nächsten 30 Jahren aufrecht bleibt, weil dann kann man ja. im Winter durchtrainieren. Ja, ja. Schön ich heißt. glaube auch, dass es eine Mischung ist aus beiden. Also ich denke schon ein bisschen, dass das Immunsystem halt jetzt nicht so stark ist, weil wir schon sehr steril gelebt haben. Ja, Kann man natürlich gut finden. Ist ja schon keine Frage. <lacht> <lacht> Aber was jetzt, worauf ich eigentlich raus will, ist, was man jetzt schon wieder so sieht, wenn man einfach auf der Straße geht, dass diese ähm, dieses wirkliche Distanz halten, was man jetzt mhm. eigentlich eineinhalb Jahre sehr praktiziert hat, schon zurückgeht. Ja. Also ja. man sieht wieder Begrüßungsbussern oder Handgeben oder Ähnliches, wo, wo jetzt wirklich eineinhalb Jahre im besten Fall diese klassische Profis halt war. Ja. Um, das, das ist halt dann schon auch wieder der Klassiker, warum halt dann einfach ja. Erkältungskrankheiten jetzt wieder weitergegeben werden, die es halt mhm. nicht waren. Also ich habe das letztens gesagt, ich habe glaube ich in, in den eineinhalb Jahren jetzt vielleicht zwei Athleten gehabt, die krank waren. Das mhm. ist eine Statistik, die habe ich so normal nie gehabt. Ja. also das ist eben ja. Normal sind es viel, ja. viel, viel mehr. Ich weiß auch, ja. woher es ähm, hat,
1: die Tochter in der Schule, ja. erste Klasse. Ähm, ja. Die Wien schleudern. <lacht> <lacht> ja. ja, was ja. haben wir als nächstes auf der Liste? Nach St. Pölten. Die Weltmeisterschaft in Obergrafendorf war nicht. Dafür ja. hat ja. es Neufeld gegeben.
0: Es war dieses Jahr auch leider kein Dullen geben, das muss man auch sagen. Ja.
1: Dem weinen sehr
0: viele nach. Dullen immer sehr gut organisiert. Ja. Ja. Auch steht hinter Dullen nicht sowieso ein Fragezeichen, Puh.
1: generell. Ich weiß es nicht, ja. ja ich weiß es auch nicht. Ja. Wenn,
0: Kloster Neuburg ist, war ja auch nicht, da steht
1: auch ein großes Fragezeichen. Da ist meines Erachtens
0: jetzt, glaube ich, nicht einmal mehr die Homepage Ich, ja. also ich also glaube
1: eher, eher ja, ja, vielleicht gibt es andere Pläne, von ja. denen wir nichts wissen. Ähm, ja, wenn ihr Insider-Informationen habt zu Dullen oder Kloster Neuburg, nur her damit. Genau. Ähm, und dann ist eigentlich schon nach Neufeld gegangen. Neufeld, ja. ja. Nein, es war dann direkt
0: Neufeld nach St. Pölten. Stimmt. Stimmt, zwei Wochen danach war Neufeld. Und Neufeld war, dann finde ich, das war der Startschuss in die, in die sommer und saison weil erstens einmal war das Wetter dann schon wirklich leibend und zweitens... Es war wieder B3-Wetter. Genau, genau. <lacht> Mit der absolut, absolut. Und es war, vom, vom, was, was die Masken und das alles angeht, da war dann echt so der Cut, wo man gesehen hat, okay, ab jetzt wird es und man ähm, hat dann auch gewusst, es ist wird jetzt im Sommer einfach auch von den Infektionszahlen her nicht so bedrohlich werden. Und es war einfach, war schon ganz ein anderes Flair. Also, mhm. es war, die, die Leute waren viel gelöster. Man hat wieder das Gefühl gehabt, man fährt jetzt einfach zum Triathlon, so wie es früher mal ganz normales Wochenende-Programm war. Genau. Ja.
1: Und das war schon cool. Ja. Ansonsten, Neufeld wie immer.
0: Ja. ja. Ne,
1: super Wetter. Voll. Alles cool. Und ähm, dann war allerdings ein spannender Wettkampf, eine Neuauflage vom Stubenbergsee. Triathlon. Stimmt, stimmt. Also Apfelland-Triathlon, Stichwort Omnibiotik. Ja. Es ist da ein Veranstalter, ein Sponsor, ein Unterstützer aufgetaucht, ein großer. Ja. Und der hat das Triathlon-Geschehen in diesem Jahr schon sehr geprägt. Ich auch, auch, schon, auch schon. Im, Vor im genau, Vorjahr Jahr auch, schon, auch schon, ja. aber dieses Jahr noch mehr. Und wahrscheinlich die nächsten Jahre noch mehr. <lacht> wahrscheinlich, es ja, also also, schaut ganz danach
0: aus. Es schaut auch danach aus, dass man da wirklich ähm, ein großes Event aufziehen will. Mhm. Das hat dieses Jahr natürlich einen super Startschuss gehabt, weil auch dasselbe Phänomen, wie es noch in St. Pölten war, einfach nicht erst auch dem geschuldet, natürlich, weil es Preisgeld gegeben hat, ist auch
1: klar, das zieht natürlich auch immer ähm, bessere Athleten an, aber das Starterfeld war natürlich sensationell. Ja, ja. ja das macht Spaß, zu, zu, zu es macht dann auch Spaß zuzuschauen, es macht dann auch Spaß für Age-Group-Athleten im ganz gleichen Rennen wie die wirklich, ja. gut, wie wirklich gute Profis zu sein. Und ja, da hat schon wieder den hat den Spirit von Triathlon aufleben lassen. Voll, absolut. Also da bin ich auch schon gespannt, wie es dann jetzt in den
0: nächsten Jahren weitergeht, also wie sich das auch teilnehmertechnisch entwickeln wird, weil ähm, auch von unseren Athleten, die am Start waren, war die, war die Resonanz ähm, extrem gut, was die mhm. Organisation angeht. Also soll jetzt auch da irgendwie bei dem, bei dem Season-Recap, was wir heute machen, ja schon noch ein bisschen die wollen wir ja doch auch die, das Feedback unserer Athleten so ein bisschen weitergeben, mhm. weil jetzt ist irgendwie so die Zeit, wo man sich ein bisschen Gedanken macht um die Wettkampfplanung und wir ja. sind ja da schon sehr kreativ bei der Auswahl und wollen
1: vielleicht wenn Hil hilft, das bei der, es bei der wurden, Wettkampfauswahl Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut mhm. am Stubenbergsee und die Steiermark spricht sowieso für sich. Ja. Immer. Ja. Aber es ist ja auch so, dass der Markenbotschafter Mario. Ja. Simone
0: und Chris sind ja auch aktive Athleten, die ja sehr wohl wissen und eng am Veranstalterstab ja. sind, beziehungsweise den Hauptteil einnehmen. Die wissen, worum es geht bei so einer Veranstaltung ja. und setzen das doch dementsprechend um. Und da ist es, wenn wir später eh noch dazu kommen, Bernd Keller, genau die gleiche Sache. Mhm. Ja. Top-Veranstalter und Innen.
1: Und ja, stimmt ja war noch ein richtiges Hitzerennen, ja. also eine Mitteldistanz und da hat es richtig runtergenaggelt. Ähm, teilweise schwierig, weil eben die Zeit davor sehr lang sehr kühl war mhm. und da die Hitzeadaption nicht so wirklich äh, funktionieren, äh, konnte, so funktionieren konnte. Das ist überhaupt spannend, finde ich. Also das hat man letztes Jahr schon gemerkt, ähm, wo
0: wir ja quasi keinen Juni gehabt haben, jetzt mhm. von, von den Temperaturen. Ich glaube, dass ich da langfristig, Stichwort Klimawandel womöglich, den ähm, nicht <lacht> einfach die, die, die Saison wirklich hinten raus ganz massiv verschieben wird. Weil wenn man jetzt zurückblickt ja. auf den September, das ja, war ein, ein traumhafter September und den Mai hast du dieses Jahr wirklich komplett kübeln können. Also mhm. es war es durchgehend geregnet, es war scheiß kalt. Also ich glaube, dass ich da, dass es eigentlich eine Chance wäre, jetzt für Veranstalter den September Mehr mitzunutzen. Zu nutzen. Mhm. Mhm. Weil ich finde, der August ist stellenweise riskanter, was das Wetter angeht, als dann tatsächlich Ja, das wobei September. das ist dann schon ein ziemliches Risiko. Als wetter sage ich einmal, es wird jetzt noch gehen, mhm. Anfang Oktober, ja. aber es, wir erinnern uns, es geht relativ schnell auch einmal gar nicht mehr. Und in Österreich wird es wahrscheinlich auf absehbare mhm. Zeit so bleiben, dass Mai, Juni, Juli, August noch bleiben und auch, auch allein aufgrund der Tageslänge, dass auch die angenehmeren Monate sind. Da, das ist auf jeden genau. Fall wichtig. Also, wenn, dann müsste man schon weiter in, den, in die Mittagsstunden reinrücken mit dem Start. Und ja. natürlich für Langdistanz ist, das hat man in Klagenfurt gesehen, da kommen wir nachher noch dazu, mhm. jetzt wahrscheinlich dann von der Tageslänge, wie du schon schwierig. Aber zum Beispiel, woran wahrscheinlich jeder zuerst denkt, die Wassertemperatur, die ist um die Jahreszeit oder um die Jahreszeit jetzt im September. Das noch völlig wurscht. Ja? Ja. Also, die ja, ist besser als, als im, im Mai. Mai. Ja. Ja. Also, also wir haben im, im im Mai in Main, St. Pölten, was haben wir da gehabt? 16 okay. Grad, glaube ich, oder ja, so. Irgendwas. Meier, da war ich und, war wenig. und jetzt hat alte Donau 17, 18, 19 ja. Grad. Ja? Also das ist von der Warte aus wäre es völlig egal. Ja? Also man könnte jetzt auf jeden ja, Fall noch das, viel machen.
1: Das war die große Variable für, für Klagenfurt, mhm. für, für Ironman Austria. Ähm, wenn da den ganzen Tag Scheißwetter ist, dann wird es wirklich unangenehm. Kommen, ja. wir nachher noch und dazu. kommen wir nachher noch dazu. Ja, ja passt. Ja. Ähm, nach Apfelland war der Doppelschlag der Staatsmeisterschaften: einmal Obertrum, Mitteldistanz und die Woche drauf dann äh, Walsee, also Mostimen. Ja. Ähm, aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich, die, die Wahl. Ähm, ja, zuerst ja. Mitteldistanz und nur sechs Tage später, oder ja, sechs Tage später war das, glaube ich, nur ähm, dann die olympische Distanz. Mhm. Es gibt doch einige Athleten, die beide Distanzen starten, starten möchten, starten wollen. Und da ist die, ich weiß die so, Reihung, die besser. genau, da ist ja. die Reihung ja. vielleicht nicht so geschickt. Ähm, ja, schauen wir mal, wie die Auswahl nächstes Jahr ausfallen wird. Ja. Ich glaub, Aber immerhin an Termine. Termine. zwei
0: Wochenenden ist. Wir ja. erinnern uns, ja. es kommt. <lacht> ich habe es lang nicht mehr gesagt in den Nullerjahren. <lacht> War es ja so, dass man es geschafft hat. Sehr gute Wettkämpfe, idealerweise auf denselben Tag zu setzen auch. Ja, das Und ist natürlich immerhin ist da jetzt mal ein Abstand da. Bei dir weiß ich, du hast Obertrunk gemacht, hast du schon Obertrunk gemacht? Nein. Ich nämlich auch noch nicht, steht seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Ja. auch irgendwann am Ja, Obertrunk ist paradiesisch, weil du im Grunde genommen eine Strecke hast, wo du alles können musst. Also beim Wasser ist ja relativ gleich, da schwimmt man mhm. gerade Im Idealfall. Und ja. Aber beim Radlfahren ist es so, dass du intelligent fahren musst und ich viele Leute kenne, die in Bodersdorf immer in meiner Reichweite waren und sich in Obertrum verheizt haben, weil dieses Wellige mhm. halt einfach dosiert zu fahren ist. Und du auf der anderen Seite auch noch einen Teil hast, nämlich, wo du auch abfahren können musst, einigermaßen. Also, es ist nicht hochtechnisch, aber schnell. Mhm. Und du dann einen langen Teil hast, wo die Aeroposition auch noch wirklich wichtig ist. Und beim Laufen ist dazu zu sagen, es ist nicht ganz flach. Es ist aber jetzt auch kein absurder Hochgebirgslauf. Es ist eine Strecke, die immer einen würdigen Sieger hat. Deswegen habe ich es auch noch nie gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Hast du mir auch schon gemacht? Nein, den habe ich nie gemacht. Ja, so, den, habe ich schon gemacht, ja. den habe ich auch ja. schon gemacht. Ja. Ja. Muss ich auch sagen, ist halt auch immer so ein Highlight. Ich finde, man sieht einfach immer, was jetzt nicht heißt, dass es bei anderen Wettkämpfen nicht so ist, aber bei den Wettkämpfen, wo einfach... Athleten im, im organisatorischen quasi mhm. federführend sind merkt man einfach, dass die, dass die immer nah am Athleten ja. organisiert
1: sind. Das macht schon Spaß. Ja. Ja, also, Most-Man ist ja vom Profil vom Radprofil auch ähnlich. Man muss technische Skills haben. Es ja. gibt Passagen, wo man wirklich drucken kennen muss. Es gibt wirklich steile Anstiege, ja, Genau, die, die zwei Spitzen drinnen quasi, ja. beziehungsweise direkt
0: nach dem Schwimmen gleich einmal die Rampe, die, die ja, jeden ja. so ein bisschen ja. aus, der Stase, ja. <lacht> aus der Homostase bringt. Ja. Also auch auf jeden Fall ein ganz interessanter Wettkampf, kann man nur empfehlen, immer gut organisiert und ähm, wer da Sprint oder Olympische Distanz für nächstes
1: Jahr sucht, ähm, klare ja. Empfehlung auf jeden Fall, ja. Die Vergabe der Staatsmeisterschaften steht, glaube ich, noch nicht fest. Also soweit Nein, ich glaub, weiß, habe. Ich, ich auch noch nicht. Habe ich ja. da noch nichts gesehen. Und ja, ob das dann wieder dort sein wird, ist fraglich. Ja. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob eben Rennen mit Windschattenfreigabe ja. oder ohne und, ja, ja. und solche ja. Dinge. Aber das haben wir ja schon öfter, öfter mal beleuchtet. Ja, kommen wir zu Traismaur. Mauer war danach. Mhm. Ist jetzt das zwei, war das zweite Mal?
0: Ich also glaub, auf jeden Fall letztes Jahr ähm, hat es stattgefunden. ein junger Bewerb in der Covid-Zeit, ähm, von den Veranstaltern von der Challenge St. Pölten. Genau. Ähm, ist von der Radstrecke her auch nicht ohne. Mhm. Ja, also ich bin überhaupt immer ein Fan davon, wenn es so junge Bewerber gibt, dass man da mal an Start riskiert, riskiert ist jetzt so unter Anführungszeichen gesagt, weil es gibt ja bei uns in Österreich eigentlich wirklich keinen einzigen schlechten triathlon wettkampf ah. aber da hilft man den Organisatoren ja doch,
1: weil gerade das erste Jahr ist halt immer schwierig und ähm, ja. Ja, man, man, hilft den, man hilft den Veranstaltern und hilft dann natürlich auch mit, mit konstruktivem Feedback, ähm, was man besser machen kann, wo Veranstaltern vielleicht da schon ein bisschen blinzern und öfter drüber schauen über Kleinigkeiten, die passieren, ja. und die passieren müssen. Ja. Ähm, Dreismauer ist der Nachfolger von Krems, das stimmt, vom der. Krems Triathlon. Mhm. Den haben wir wahrscheinlich alle Krems, Krems war lang, ja. Ja, war, war lang am Programm und ähm, ich finde da jetzt die Strecke Dreismauer etwas attraktiver war, ähm, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Krems Fall. war ja, war es nicht in dem Hafenbecken mhm. und am um, Damm entlang laufend und in irgendein Graum äh, Radl fahren, also dass man, also eine Pendelstrecke, wie genau. ich ja. jedenfalls mitgemacht habe, ist... Überschaubar, sexy. Ja. Das war ist schon eine coole Strecke. Ja, absolut.
0: Und ich glaub, habe es eigentlich lässig gefunden, muss ich sagen. einmal ist es gelaufen <lacht> worden. Da <lacht> so, also am das war mal so klar, dass du, dass dir die Strecke gefallen <lacht> <lacht> ist. Das ist also <lacht> 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 es eine Rolettenstrecke ist, meinst du, oder was? Es war bergauf, leicht geschmiert, ekelhaft <lacht> ja, ja. und zurück gegen den Wind meistens. Es war köstlich. Also, Danke an alle, die diese Strecke ersonnen haben. Ich, ich werde diese Hybris von Mario hier noch später gut machen. Kommen wir zum recht, zum ganz großen Highlight von diesem Jahr, was eigentlich ja letztes Jahr ja, den Startschuss hätte haben sollen, nämlich der Ironman 73 Grad. Wie mhm. wir jetzt momentan wissen oder spekulieren, weiß man noch nicht, ob es eine Fortsetzung des Rennens gibt, weil das steht noch in den Sternen, es gibt bisher keine Anmeldung. Ja. Bei so manchen Ironman-Rennen noch nicht, das kann viel oder auch gar nichts bedeuten. Ähm, die, Kirche,
1: die Küche brodelt ja. in jedem Fall.
0: Das auch, es könnte natürlich jetzt auch mit der neuen politischen Führung in Graz auch spannend werden, das weiß man auch noch nicht. Ja. Enteignung aller <lacht> triathlon radbesitzer medaillen <lacht> Die werden eingeschmolzen für eine, weiß nicht, eine Glocken kann man nicht sagen, sind ja <lacht> Ungläubige. <lacht> die Kommunisten, gottlos. Also es wird auf jeden Fall eine, wird auf jeden Fall eine, spannende, eine spannende Geschichte, ob der Wettkampf wiederkommt und wenn er wiederkommt, auch in welcher Form, mhm. weil ähm, es war ja doch also Social Media-mäßig und nicht nur von uns als Kritik geben, sondern auch ja. in ganz vielen anderen Bereichen, nicht zuletzt wegen der Streckenlänge. Ähm, ja, da, da sind wir gespannt. Sonst wäre es natürlich ein, ein, ein Highlight, wenn wir einen weiteren 73 in Österreich ja, hätten und, und, und eins muss ich dazu sagen, wenn wir Graz nicht mehr haben, dann kommt unser ewiges Thema der Ironman Vienna, glaube ich, noch mehr ins Spiel. Ja, ja, ja. Ja, hier also. der Aufruf an alle Veranstalter in Wien endlich einmal ja. gemeinsame Sache zu Stimmt. machen. Stimmt. Ähm, die ganzen Leute, die wir hier kennen, ja, Robert Pscheidel, Stefan Bodeni vom Drei-Land-Verband, Herr Döller, glaube ich, bitte. Also ich möchte Stefan meinen Wendepunkt. Wenn es eine Radstrecke gibt, die den Verteilerkreis Favoriten und den Ring hat, dann starte ich wieder. Also, na bitte, <lacht> na bitte. <lacht> da kann es Startgeld auch an Tausender kosten. Ja. Ist mir wurscht. Dann das ist kann Anzeige. ich mir
1: das. Da muss ist ein Startgeld an Tausender kosten. Sowieso, ja. <lacht> also das wird auf Fast jeden der Fall. Party spannend, in weil
0: ich habe mich jetzt letztens mit einem Athleten von mir unterhalten und es ist ja schon so, dass ich glaube, dass. Ähm, Österreich, was den Ironman-Kalender generell angeht, jetzt schon ein sehr potentes Land ist. Also es sind die Wettkämpfe, die bei uns waren, die waren immer extrem schnell ausverkauft. Die Nachfrage ist groß, die, der Hype um die Marke Ironman ist in unserem Land wirklich gut. Deswegen glaube ich, dass es nicht also, dass es sicher einen Ersatz geben wird, sollte Graz wegfallen. Also ein ersatzloses Canceln von einem 73 in Österreich, jetzt nachdem er quasi der St. Pölten zur Challenge gewandert
1: ist, glaube ich nicht. Kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ja, Und Wenn man dann in den Osten schaut, in Budapest hat es schon 73 gegeben, mhm. also auch in, wirklich in den großen Hauptstädten. Ja. Ähm, es zeigt ja
0: auch Chamorin, dass im Grunde genommen es ist keine Hauptstadt. Nein, Das ist mir schon klar. Aber <lacht> das muss erwähnt In der Region der Wille dazu da, ist, große Veranstaltungen abzuhalten. Hm. Und ja, ich wobei ich glaube schon, dass Chamorin ein riesen Bubble ist. Also dieses unbestritten, <lacht> es ist ein Retortenrennen, aber ich sage einmal, es gibt ja. wenn der politische Wille da wäre und ich glaube, es ist machbar, dass man in Wien so etwas macht. Also genau ja, nutzt Lästig. die politische Instabilität des Landes aus ja, es und sein, was auf ich die meine, Beine. stellt sich vor, der Van der Bellen Tritt heute um 18 Uhr an für eine Stellungnahme. Vielleicht gibt es dann 73 Vienna. Keine ja. Ahnung, vielleicht ja. will er uns das verkünden. Vor allem, jetzt musst du mal überlegen, weil der Podcast wird wahrscheinlich erst in zwei Tagen online gestellt, wie schnell dieser Satz jetzt gealtert sein könnte. Wer weiß, was jetzt passiert in den zwei Tagen. Ja, das, das ist so meine eigene geistige Aktie. Also, es ist Freitag 17.30 Uhr bei der Aufnahme. Es könnte sehr spannend werden, was sich
1: getan haben wird. Ja, ist die richtige Zeit, glaube ich. Ähm, naja, in jedem Fall zurück, zurück zu Graz. Mhm. Ähm, es war nichtsdestotrotz eine spektakuläre äh, ja. Premiere. Ja, ja. In natürlich auch einer In spektakulären Stadt, der super Staat, Städten, Landschaft ja. super. Ja. Ähm, Aber Graz ist die Hauptstadt, das wollte ich nur mal sagen. Naja, die ja. Hauptstadt der Steiermark erst Entschuldigung. St. Eiermark. Ich liebe die Steirer. <lacht> Disclaimer. <lacht> ja. Ähm, dazu, wir haben dann zum, zum Ergebnis von von, ähm, von Graz, Azure ausführlich Statements ja, abgegeben. Genau. Hört sich dann im Podcast dann man man weiter ausführen.
0: Interessiert. Ähm, sonst kommen wir nachher eigentlich schon zum Aloha äh, genau. Triple Steiregg, Traun, Gehen wir vielleicht hauptsächlich auf den Mondsee ein, weil das war ja dann doch dieses Jahr. Ähm, ja, ein neues ja, Highlight, wieder ein eine Halbdistanz in einer wunderschönen Gegend. Ein Highlight und leider, 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 leider wurde es etwas durch das Wetter gedämpft, das Ganze. Aber da muss man den Aber Veranstaltern eins zugute halten, trotz dem beschissenen Wetter, wir haben nur positives ja, Feedback gehört. Also, absolut. Noch einmal, klare Empfehlung, probiert es aus, ähm, Mondsee ist eine wunderschöne Gegend, wenn das Wetter natürlich dazu passt, dann, ja, dann gibt es wahrscheinlich in Österreich wenig schönere Flecken. Mhm. Und ähm, eine weitere
1: Halbdistanz und ja, naturgemäß äh, extrem gut organisiert
0: vom, vom Stefan und von
1: der Marissa. Es ja, also. sind so Athleten, ja. so Athleten am Werk, wie bei, bei den anderen auch richtig gut organisierten Wettkämpfen. Ja. Und <lacht> das schlägt sie halt wieder in der Qualität nieder. Ja. Und schnelle Strecke, super Landschaft, um Abwechslungsrei abwechslungsreiches Laufen. Ja. Ähm, was will man da mehr? Ganz genau. Ähm, ja, ich, ich glaube, der Stefan und die Marissa haben da auch noch einiges im, im Köcher, was sie so, was so vorhaben. <lacht> und ja, schauen wir mal, ja. was, was das noch bringen wird in den nächsten Jahren. Und dann sind wir eigentlich, ja, nehmen wir die drei ganz
0: großen, ähm, fangen wir, ja, Zell-Bodersdorf-Kärnten. Genau. Fangen wir mit Zell am See an?
1: Zell am See? Ja. ist mhm. also, Zell am See, da gibt es auch immer die zwei Möglichkeiten, entweder es ist super schön und Hass oder genau. es ist entweder es ist Sommersport groß. oder Wintersport, ja. ja. <lacht> Also es ist, ich habe es
0: fünfmal gemacht, ich muss sagen, es ist mir wettertechnisch zu riskant. Es kam ähm nämlich auch im Juli, August <lacht> extrem in die Hose. gehen Ja, vor allem auch der Filzensattel ist halt einfach hoch, ja, ja. das heißt, es, es kommen einfach dort ein paar Risikofaktoren zusammen, was dem Ganzen natürlich keinen Abbruch tut, dass das Rennen ähm, in einer wunderschönen Gegend ist. Es ist naturgemäß, das muss man einfach sagen bei Ironman, es ist halt immer alles gleich gut organisiert, es funktioniert ja. alles, man weiß, man für das Geld, was man bekommt einfach. Ja, das macht das Ganze
1: planungstechnisch natürlich schon angenehm. Ja, ähm, es ist bei, bei uns so, jetzt vielleicht ein kleiner, ein kleiner Exkurs, es war unlängst der äh, 70-3 in Jesolo, ja, ja. äh, Italien, das erste Mal, die erste Austragung. Ähm, also dort hat von Athletenseite schon Kritik gegeben, also von meinen Athleten. Ähm, Echt, es okay? war das erste Mal von Italienern organisiert mhm. und ähm, Okay, das ist ist schon, ja ist das, das. Ja, gut, aber die machen ja Emilia Romana auch. Nur zum Beispiel. Ja, also trotzdem im, im Vergleich zu dem, was im Öst, in Österreich passiert mhm. oder bei anderen Ironman-Veranstaltungen ist es kein Vergleich. Mhm. Und ähm, in Bezug dann auf die Strecken mit äh, Straßenbelag und Straßensperren ja, und solche und Dinge. Das ist halt
0: in anderen Ländern immer schwierig, da sind wir schon sehr gesegnet. Ja. Genau. Nicht Darf man nicht vergessen, dass es bei uns auch unglaublich schwer ist, eine Genehmigung für so ein Scheißrennen zu bekommen, wenn die Straße nicht wirklich perfekt ist. Also Aber wenn man es
1: haut, dann Und funktioniert trotzdem, es
0: ja. Trotzdem hat Kärnten stattfinden dürfen. <lacht> ja, mit den aufgefrorenen Straßen, ja, ja ist so. Ähm, ja, Zell am See ist auf jeden Fall als wahrscheinlich Österreicher, der, wenn man Halbdistanzambitionen hat, ein Rennen, was irgendwie auf der Bucketlist steht, mhm. ähm, ist. Aus meiner Sicht kein leichtes Rennen, der Berg hängt sich an, danach geht es eigentlich erst los, ja, weil man erst bei Kilometer 30 ist. Ähm, wettertechnisch natürlich immer ein Risiko, aber es gibt ja auch Sportler, die so ein Wetter bevorzugen. Mhm. Auch vielleicht Sportler, die gerne eine Versicherung haben, dass mit Neoprenn geschwommen wird. Das wäre übrigens das, wo wir uns um die Klimakrise dann ernsthafte Gedanken machen sollten, wenn das dort einmal nicht mehr der ja. Fall ist. Ja. Also dann ähm, man sehen. ohne Neo. Puh. Das geht so schwer aus. glaube ich, sind so 18,5 bis 20 Grad, ist immer so Regelfall. Ja. Ähm, das, da fehlen noch 4 Grad, das ist dann schon... Ich habe da mal ohne näher schwimmen müssen, das war gewaltig. Das war ein, ein Schwimmwettkampf okay. und da dachte ich bis zum Wendepunkt haben, mein Leben ist leibend und dann irgendwann einmal ist es richtig kalt geworden und hm? ich bin dann wieder heimgekommen. Ja, dann ist echt weit gewesen. <lacht> ja. Und vor allem da ist einer an mir vorbeigeschwommen, der ausgeschaut hat wie ein junger Gott im Wasser und am Finisher-Buffet hat eine echte Plauze gehabt. Das war wirklich faszinierend, das ist der Wassereffekt, <lacht> den wir alle schon einmal beobachtet haben, wenn wir gespechtelt haben beim ja. Schwimmen im Bad. <lacht> Meine Ver Ver 50 nicht. Ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich klar. <lacht> Heuchler. <lacht> Bodersdorf. Bodersdorf.
1: Da können wir vielleicht kurz
0: replizieren auf 2020, da muss man ja sagen, da war ja Bodersdorfer der ja Vorreiterrolle eingenommen mhm. mit einer, mit eigentlich de, der einzigen wirklichen Großveranstaltung im 2020er Jahr unter den, den damaligen Covid-Bedingungen. Das war dieses Jahr wesentlich einfacher, weil es war in Wahrheit ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gar nichts mehr. Ja. Genau. Ähm, also ich war am Samstag noch dort, da ist noch vorne dann der Steg gesperrt gewesen, meines Wissens. Zumindest mein Eindruck war, wie ich am Sonntag dort war, dass das dann auch schon wurscht war. Und es war in Wahrheit, es war auch von den Zuschauern her cool, es war ähm, ein
1: super Rennen. Ja, es, waren, es waren die, die mörderbesten Bedingungen seit Jahrzehnten. Ja. Sollen Sie nur nochmal sagen, ich, <lacht> <Ja>. ich bin <lacht> ja. am Samstag im Bodersdorf auf dem Steg
0: gestanden. Ich habe gedacht, das gibt es nicht, das ist das, das sind noch nie so gesehen. Nicht einmal, nicht einmal irgendwie ein kleines Wäldchen. Also mhm. absolut perfekte Bedingungen für ein absolut schnelles Rennen. Vielleicht war das Wasser Und? weg. Das kann auch sein. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Wäre nicht das erste Mal, ja. muss ich als Historiker einwenden. Das hm? ja, haben ja jetzt gesagt, ja, also so niedrig, ist also jetzt 18 cm niedriger als der
1: historische, ja. also das, das, das ja, der Durchschnitt... Es gibt, ja eh es gibt ja eh Projekte in Planung, die mhm. über die Donau Wasser... Mhm. Schauen wir mal. Ja. Ja. Reinsickern lassen. Ja. Oder so ähnlich mhm. funktioniert das. Keine Ahnung. Also brutal schnelle Zeiten. Ähm, pff. Brutal schnelle Zeiten, wieder wirklich gute Starter. Ja. Ähm, weiß mich, mich hat was hingekneut ja. äh, auf der Halbdistanz. Simone Kuhnhofer, das Simone, ja, Wahnsinn. Ja. Also mhm. Ihre Leistungen war gut cool zum Zuschauen auf ja, jeden Fall. Ähm, auch die Zeiten haben einfach die perfekt, perfekten Bedingungen wiedergespiegelt. Mhm. Und jeder, der dort am Start war, hat gefühlt die Personal Best um Ah, Einiges verbessern. Ja. Da wird's nächstes
0: Jahr wird es da ordentlich Arbeit geben, die weiter zu toppen. <lacht> ja. Das muss man echt sagen, weil da waren wir wirklich gesegnet mit den... Ich war ja, den ein Stück weit schockiert, als ich die Zeiten gesehen habe. Hm. Ich meine, die Leistungen stehen für sich, aber es müssen wirklich fantastische Bedingungen ja, waren so gewesen das sein. Es waren mhm. wirklich fantastische Bedingungen. Also, ja, vor allem, da heißt also, das möchte da, ich betonen. Da, da weil heißt das, das unter vier
1: Stunden geschafft.
0: Ja, das wäre, ich meine, hätte die Ware, would <lacht> have, should have, could have, aber... Podersdorf ist nie leicht, das will ich ja. auch betonen, weil stimmt. du halt durchgehend beim Radlfahren leisten musst. Es gibt keinen Augenblick, wo du die Beine wirklich hoch Aber kannst. es ist schon eklatant schneller als andere Rennen, das muss man Unbestritten. Sagen. Ja. Es ist nicht, sagen. Unbestritten, ist, Der Claim passt eh, fast, hard, legendary, das stimmt genau so. Ja. Also es ist es ist sicher deutlich es schneller. Schon, es hat seine eigenen Tücken ja. Ja. und es ist ehrlich vermessen. Genau. Stimmt, stimmt. Ist, muss man aber, da können wir vielleicht einen Brückenschlag schaffen. In Klagenfurt ganz genau dasselbe. Mittlerweile hat sie ja lange ja, Zeit. Und da ist so. ja, so genau. Sie waren sich jetzt im Klaren, welchen Meter sie verwenden. Ob sie den Kärntenmeter <lacht> oder den Pariser Meter verwenden. Ja, ja das kann sein. Ja, das ist mit den Ortstafeln auch nicht immer so einfach. Ja. Ne? Aber ja. da muss man sagen, dass, das ist halt jetzt dann schon cool, dass das dort passt. Ja. Und da merkt man schon, dass die Zeiten halt ekatant langsamer sind als in Bodersdorf. Das ist ja. halt jetzt einfach auch dem geschuldet, dass dort die Höhenmeter, ich glaube, was sind wir jetzt? So Roundabout
1: 1600. 16, 17, Und das ist, das ist
0: nicht wenig ja, auf, auf 180 Kilometer. Die Strecke ist eklatant langsamer geworden seit. Die 180er-Schleife ist. Das ja. merkt man auch. Also, ja, 10 ist wirklich sind signifikant. Auf jeden Fall. Ja,
1: abhängig von der generellen äh, vom Leistungsvermögen. Aber selbst aber bei guten Radfahrern sind es Selbst 10 bei Minuten. guten sonst 10. Also, ich ja. würde sogar 10 bis 20 ja. Minuten je nach Leistungsvermögen sagen, dass die, die neue erste Schleife ja. ähm, mich das, das Ende der ersten Schleife nicht besonders. Nein, das ist voll unrhythmisch. Der Schluss ja.
0: von der. Also, ich würde sagen, so von 70 bis 90 finde ich, ist extrem zart zum Fahren. Hm. Gefährlich auch hm. teilweise. Ja, ja. Also, mir hat die alte Strecke besser gefallen, ähm, jetzt nicht wegen, wegen dem Tempo, sondern mir die einfach extrem taugt. Ähm, die neue ist auf jeden
1: Fall ähm, selektiver, ja, ja ganz ja. klar. Ansonsten genau ist es. Ja. Äh, es sind 180 Kilometer, es waren wirklich 3,8 beim Schwimmen und ja. es, waren, äh, es war ein echter Marathon. Ähm, umso beeindruckender gleich vorweg die 2 Stunden 35 vom Sieger ja. äh, hinten drauf, <lacht> es ist einfach... Äh, fucking schnell.
0: Das ist irre, was sie da dieses Jahr auch wieder getan hat, in den Laufleistungen hinten drauf. Also das ja. muss man schon sagen. Und zwar quer durch alle Distanzen. Pff, brutal. Ja, absolut brutal. Wenn gleich man natürlich sagen muss, Klagenfurt wird wahrscheinlich in diesen perfekten Wetterbedingungen nicht noch einmal sein, weil es wieder zurückruckt auf den, Gott sei Dank, mhm. ursprünglichen Termin Anfang Juli bzw. Ende genau. Juni. Und dann wird es auch wieder diese Sommergarantie, dieses, dieses Urlaubsfeeling, was man halt einfach hat, wenn man nach Klagenfurt mhm. fährt, sei es zum Start oder zum Zuschauen. Knappe Röcke,
1: Bikinis. Ja, 35 Grad, macht Spaß. Ja, genau. Und halt ein bisschen langsamer. Ja, genau. Ja. Aber ähm, insgesamt Klagenfurt eine gelungene Veranstaltung, würde ich sagen, äh, mit Einschränkungen ja. zu, im, Vergleich, im Vergleich zum zu einem normalen Jahr für weniger Starter, für weniger Zuschauer, mhm. dadurch weniger Stimmung. Das Gefühl, und ich habe das eh schon gesagt, dass einfach alles ein bisschen auf Sparflamme war. Ja. Das, hat, das ist das, was blieben ist. Ja.
0: Und da kann man wirklich nur raten, wer das jetzt gemacht hat, macht das noch einmal, schaut es euch ja. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in zwei Jahren ist es ganz sicher unter völligen Normalbedingungen. Und das Feeling noch einmal mitzunehmen, wenn der Europapark komplett voll ist, das kann man ja, nur jetzt sehen. Eine echte Tribüne, das an ist, der ich Line gibt. Ja, das ist echt sensationell ähm, und unvergesslich. Und ich <lacht> muss ja sagen, ich bin immer ein Klagenfurt- und Ironman-Basher gewesen. Aber mich ärgert es fast, dass ich euch recht geben muss, dass Klagenfurt im Sommer schon richtig mhm. geil ist. Ja. Nämlich auch als nicht mehr aktiver Athlet. Du siehst einen Haufen Leute, die du irgendwie ja, ja. gesehen hast. Du kriegst einfach ja. über mehrere Tage wirklich so das Flair vermittelt. Das genau. ist das Coole
1: und das macht echt Spaß. Also und da kann man von einem was man will, aber genau. das ist, das also ist einfach... So Sommer-Triathlon-Feeling, fertig, Ende. Das, das, war, ja. das war heuer auch, die Szene hat sie getroffen, also mhm. man hat schon viel Leute getroffen und gequatscht, aber das Drumherum hat er einfach gefragt. Ich glaube, das ist einfach das deswegen, das weil, weil man es halt vergleicht mit den Jahren davor, ja, ja, wo man es kennt. Ja. Ja,
0: wenn man einfach weiß, wie es im, im Europapark so normal die Stimmung mhm. ist oder um halb eins in der Nacht, wenn der letzte Finisher kommt und die ganze Tribüne ist rammelvoll, das hast heißt halt einfach nur in dem Wettkampf, das <lacht> ist halt so, ja, und
1: das ist schon geil. Ja, also. und auch die, eben auf das Wetter dort an, angesprochen, ja, in, das, es war super, es war gut, den ganzen Tag, aber wie es dann am Abend, wo doch noch einige unterwegs waren, mhm. gegen 18 Uhr irgendwo da herum, wirklich geregnet hat, ja. die Sonne weg war, also da ist dann schon unangenehm, da ja. wird es dann auch wirklich von den Temperaturen unangenehm. Alle, die da noch unterwegs sind, sind energieleveltechnisch auch sicher und immer ganz auf der Höhe. Da wird dann schnell kalt, ja. Genau. Ja, und, und wie das das dann wieder, ist das du hast,
0: einfach die kurzen Tage, das merkst du halt auf genau. einen, so einen langen Tag, wie in
1: einer Langdistanz mhm. halt schon massiv. Ja, ja, ja um, die, kurzen, die Tage auf Hawaii sind auch nur bis 18 Uhr ja. und das Daylight-Finish ist schwierig. Ähm, ein bisschen wärmer ist halt, ne? Da ist dafür ein bisschen wärmer. Wobei, ich habe mir die, hab die, die OF-Zusammenfassung dann angeschaut natürlich und ähm, muss
0: sagen, wie es da die, die, die Bilder vom, vom Start in der Früh gegeben hat. Das war, das war geil. Ich hätte, ich hätte nicht sagen können, ob September oder Juni ja, ist. Das, das war stimmt. wirklich wirklich cool, da, wenn man da ja. dann am Schluss dann beim Laufen und natürlich dann beim Zieleinlauf hast merkt, gemerkt, okay, es ist halt schon deutlich was anderes als normal,
1: ähm, aber auf jeden Fall trotzdem was ja, auch geiles Rennen. In, ja. in der Früh, die, die Szenen mit, wenn der Ballon <lacht> in den Sonnenaufgang aufsteigt, hinter den Startern, das ist halt schon cool. Ja. Das ist schon hat, viel. Hat einfach ein einfach eigenes Flair. Ähm, trotzdem war es anders, weil einfach der Steg frei begehbar und mhm. überhaupt nicht überladen war. Ja. Ja, also es waren kaum, kaum Menschen auf dem, auf dem Steg, wo man normalerweise keinen Platz findet. Ja, stimmt. Ja. Und ja.
0: Sonst ja. haben wir dann noch zum Abschluss eigentlich, ähm, haben wir jetzt noch gehabt, Wien-Triathlon, Schönberg war noch. Ähm, genau. Ja. Ja, ja
1: Mai sauber noch die Stimmt, Duathlon, noch. die Staatsmeisterschaften, also es hat dann noch so ein paar so kleine Nachbeben gegeben. Ja, aber man <lacht> muss einfach sagen, wenn man sich das jetzt einmal so vor Augen führt, ich meine,
0: jetzt plaudern wir knapp bei 40 Minuten über die mhm. verschiedensten Wettkämpfe, es hat echt viel gegeben und wenn uns das wäre im Winter gesagt, hat dass wir so einen Sommer haben werden, hätten wir es alle unterschrieben und Danken unterschrieben, also so gesehen hat
1: sich alles super ja. entwickelt und ich weiß nicht, euer Ausblick vielleicht? Ja, und, wäre und man muss zu der Saison oder zu dem Review, den wir jetzt da gegeben haben, auch dazu sagen, das war nur die österreichische Saison. Ja, ja, klar. Ja, also, ja. dass dann noch Olympia stattgefunden hat, so ganz nebenbei. Und dass zum Beispiel Froteno vs. Sanders ein Highlight war im Sommer. Ja. Das haben wir dann noch komplett ausgespart. Also, es ist Haben wir aber im Prinzip eh auch, auch behandelt in den alten Podcasts. wie du sagst jetzt im Recap,
0: ja. es geht eigentlich... Ja. Wir wollten eigentlich damit nur so ein paar Anekdoten bringen, damit wir euch vielleicht die Wettkampfplanung fürs kommende Jahr erleichtern ja. und euch da vielleicht ein paar ähm, Ideen mitgeben. Ähm, Ausblick. Mein Ausblick wäre auf jeden
1: Fall der, dass ich sage, wir werden nächstes Jahr eine komplett normale Saison haben. Ich glaube, ja. Also bin ich ganz bei dir. Ich denke, dass, dass sie jetzt vieles auflösen wird, dass sie mhm. jetzt schon eben auch mit der Situation in Schwimmbädern und solchen Geschichten ja. ähm, sie ähm, einfach ein normales Training äh, ermöglichen lässt und dementsprechend dann auch die Veranstaltungen abgeholt äh, werden können. Ja, ja. Es wird, ich glaube auch, erstens einmal
0: ist es natürlich jetzt durch das Fortschreiten von der Impfung ähm, ist eine ganz andere Ausgangslage, als die wir letztes Jahr gehabt haben, wo wir bis März in Wahrheit ja ähm, nur die, die kleinste Risikogruppe durchgeimpft mhm. hatten. Das heißt, es hatte überhaupt keine Planungssicherheit gegeben, da sind wir jetzt in einer ganz anderen Situation. Ähm, ich denke auch, dass die, dass die Zahlen stabiler bleiben werden. Ähm, ja. Darf ich auch nicht vergessen, wie viele Infektionen es schon gab, das heißt, wie viele Genesenen und so weiter. Also die ganze Planungssicherheit für nächstes Jahr wird anders. Und ja. was man aus diesem Jahr gesehen hat, ist, es kann Großveranstaltungen selbst in einem unsicheren Rahmen geben,
1: dann wird es die nächstes Jahr in einem sichereren auf jeden Fall geben. Genau, ja. die, die Veranstalter kriegen auch größere Planungssicherheit oder kriegen ähm, mehr Vorschusslorbeeren von den Athleten, ja. indem sie sich früher anmelden, das ja. war ja so ein bisschen ein Problem. Wachau-Marathon zum Beispiel hat, glaube ich, absagen müssen, weil ja, einfach nie. zu wenig Teilnehmer waren. Naja, gut, und
0: weil sich der Wien-Marathon auch aufs gleiche Wochenende gesetzt hat. Ne? Ja, das ist halt ja, schon auch hart. Ja. Ja, klar. Ja. Also.
1: <lacht> Aber so ist es auch anderen Veranstaltern gegangen, dass die, 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 die Anmeldungen nicht ja. dahergekommen sind und natürlich dann irgendwelche Zahlungen, die voraus zu, vorab zu leisten sind, nicht möglich waren. Ist auch sicher und so, dass
0: das, was wir auch angesprochen haben bei einem Podcast, dass einfach lange Zeit die Leute auch nicht wirklich gust haben, was, was können sie, ja? weil mhm. die, die, die Winterläufe waren nicht, die werden wir dieses Jahr, da bin ich mir sicher, dass wir es haben, ja. ähm, dass wir es haben werden, das heißt, es wird auch wieder ein normaler Saisonaufbau, was die Selbstsicherheit angeht und da war das, die, die Unsicherheit dann schon lange groß mhm. ja? und dann kommt oben obendrein noch dazu, dass man de facto bis zur ersten Juniwoche kaum Autorad fahren hat können, geschweige denn draußen groß schwimmen oder in einem Hallenbad, ähm, das werden wir alles nicht haben, man mhm. hat bis Juni nicht Outdoor-Rad fahren können. Ja, ich weiß, es sind Gerüchte, aber ich, ich kenne tatsächlich Leute, die sind recht viel auf der Walze gesessen bis Juni. Ja, es ja, soll es geben, ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne das auch nur aus Erzählungen <lacht> oder aus Training <lacht> Trainingspicks.
1: <lacht> <lacht> ja, insgesamt Coole Saison, ich freue mich auf die nächste. Ja, absolut. Und absolut. wir sind eigentlich ja schon mittendrin. Die meisten oder viele sind gerade in der Übergangsphase oder schon direkt in, in ja. der nächsten Saison angekommen. Und es stehen jetzt auch mit dem Wochenende schon die ersten Wettkämpfe wieder an. Es ja. ist ein LCC-Lauf in Wien ja. ähm, zum Beispiel. Und es ist am Wochenende ähm, ein 51-50 in Poretsch. Ja. Also äh, es sind... Noch schon wieder Wettkämpfe, je nachdem, wann man sich die Saisonteilung ähm, dann wo, wo, wo und wann man die Saisonteilung sieht. Genau. Ja. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Input habt für Themen, Genau, schreibt uns einfach. Schreibt
0: uns gern. Ähm, es wird auch wieder die Zeit kommen, wo regelmäßig Podcasts kommen. Das liegt jetzt. Stimmt. Ähm, zum einen war es eben die Sommerpause, zum anderen haben wir jetzt gesagt, ähm, weil es bei mir auch so ist, dass ich dann zwei Wochen in Mexiko bin, dass wir bis dahin das Ganze eher unregelmäßig gestalten werden, wenn es ähm, themenmäßig ganz gut passt. Und ab, der, ab Dezember gibt es wieder, wie gewohnt, wöchentlich genau. ähm, unseren Podcast. Also ja. in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und schreibt uns, wenn ihr noch was ähm, an Themen habt, an info Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis ciao. bald. Ciao, ciao grüß euch.